0: In Nederland wordt een patiënt verwezen met pre-eclampsie. Daar zijn ze eclamptisch sinds gisteren. In Nederland komt iemand met koorts in het kraambed. Daar zijn ze in septische shock. In Nederland heb je een niet-vorderende uitdrijving. Daar hebben ze een uterusruptuur tegen de tijd dat ze binnenkomen. Ik merk een beetje aan de mensen van mijn generatie dat ze het een beetje zat beginnen te worden. Dat ze het werk niet zo leuk meer vinden. Dat ze, als ze al niet burn-out raken, dat ze beginnen te mopperen. En dat ze van vakantie naar vakantie beginnen te leven. En dat ze hun centen zitten te tellen en te kijken of ze tot hun 67ste moeten... of dat ze misschien op hun 62ste kunnen stoppen. En het is een beetje jammer. We kennen allemaal mensen die nou ja, tot, hun, tot hun pensioen doorbuffelen om kort daarna... Iets te overkomen waardoor ze niet zoveel meer kunnen of zelfs overlijden. En dat is zo zonde.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens? En waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het Medisch Contact zal ik in deze podcastserie... Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland... We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. De podcast vandaag gaat een beetje anders zijn dan jullie tot nu toe gewend zijn. Want Voorheen sprak ik namelijk steeds met een collega over zijn of haar ervaringen in één land, maar dat gaat vandaag onmogelijk lukken. Maarten Glas, mijn gast vandaag, is een 57-jarige door de wol geverfd tropenarts en gynaecoloog. Hij heeft gewerkt in Rwanda, Congo, Sri Lanka, Oost-Timor, Suriname, Malawi, Sierra Leone, maar ook vele jaren in het rustige Drentse Assen. Maarten Glas is een arts die een onconventioneel pad heeft gekozen. Hij heeft een schat aan werk en levenservaring waar denk ik velen met mij nieuwsgierig naar zullen zijn. Maarten, welkom. Hm, dankjewel Anka, wat leuk om hier te zijn. Ja, ik, ik heb eigenlijk wel honderd vragen voor je, maar laten we aan het begin beginnen en dat is in Leiden, dat klopt hè?
0: Ja, ja, ja. Ik, kom, uh, ik kom uit het westen en uh, in de Bollestreek opgegroeid en ik ben, heb in Leiden geneeskunde gestudeerd in de, in de jaren tachtig. Ja. Nou, toen ik daar klaar was wilde ik heel graag tropenarts worden en toen ben ik naar Arnhem gegaan en daar heb ik een jaar chirurgie en een jaar gynaecologie en verloskunde gedaan als uh, tropenopleiding.
1: Ja, en daarna heb jij je uh, direct aangesloten bij Artsen zonder Grenzen, hè? Ja,
0: als trooparts kun je een aantal dingen doen. En ik heb toen gekozen om naar, uh, naar Artsen zonder Grenzen te gaan. En uh, zo ben ik uh, op mijn eerste missie was in Zaïre, wat tegenwoordig de Democratische Republiek Congo is. En uh, daar ben ik in 1993 naartoe
1: gegaan. Ja, en toen was je 28, als ik het goed zeg?
0: Ja, ja, dat klopt.
1: Ja, en dus heb je, toen heb je anderhalf jaar lang... Gewerkt eigenlijk als tropenarts in, in oorlogsgebieden.
0: Ja, uiteindelijk zat ik, um, uh, ik heb al die anderhalf jaar, dat was eigenlijk drie missies. De eerste was in Zaïre. de tweede was in 1994 de, de crisis in, in Rwanda, de, de, de genocide van Rwanda en de vluchtelingenkampen die daar, daar ontstonden. En ik heb nog een aantal maanden uh, in Sri Lanka gewerkt. Uh, wat destijds een, uh, in een ja, burgeroorlog was uh, met het noorden, met de Tamils en de Tamiltijgers. En, en daar zaten we aan beide kanten van het, uh, van het conflict. En daar heb ik in het ziekenhuis gewerkt. Aan de Tamilkant.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat als tropenarts van uh, ja, toen eind twintig, met toch basale vaardigheden, uh, dat het best wel ja, heftig is of bij tijd en wij misschien ook gewoon doodeng Kun je de luisteraars eens meenemen
0: in, in die ervaringen toen? Ik was ja, groen als gras. Je krijgt wel een opleiding van twee weken voordat je uitgezonden wordt bij uitgezonden Grenzen, Waarin ze je nou, goed uitleggen wat de organisatie is en doet en wat de regels zijn. Uh, vervolgens ging ik naar Zaire, naar uh, het Kivu-gebied aan de oostkant. Uh, en terwijl ik daar aankwam ja, brak er een, een burgeroorlog ter plekke uit. Dat was niet voorzien. En toen heb ik negen maanden in die, in die burgeroorlog uh, gewerkt. Ja, je, je hebt geen idee. Dus wat mijn taak was, was om te inventariseren welke problemen er waren. En um, welke bevolkingsgroepen waar zaten of er epidemieën uitbraken. Um, zorgen dat de verschillende gezondheidsposten die nog functioneerden, uh, bezocht werden, uh, bevoorraad werden... Um, en um, uh, een beeld te houden over de gezondheidssituatie. Nou, dat, was, dat was een betrekkelijke ramp. In korte tijd gingen twee bevolkingsgroepen die eigenlijk uh, redelijk met elkaar samenwonen en samenleefden. En, en ook familiecontacten hadden, etcetera, stonden ineens recht tegenover elkaar. Misschien een beetje vergelijkbaar met wat in de jaren negentig in uh, Joegoslavië uh, gebeurde. Um, en dat was een bloedig conflict waarbij, ja, waarbij hard gevochten werd, grotendeels met handwapens, dus mm -hmm. er waren niet veel vuurwapens. En uh, ik reisde iedere week uh, door dat gebied heen. Ja, de ene week kom je in, in, in dorpen waar je met de mensen praat, en twee weken later kom je in hetzelfde dorp en is eigenlijk, zijn er alleen nog maar doden. Uh, het, is, mm. het is een dorp. Ja. Um, is, is nou ja, geraakt en uh, bezocht en uitgemoord. Daar komt het op niet. Dus het, ik vond dat het, het was, was een hele lastige tijd ja. was, uh, ja, was oorlog. Uiteindelijk herhaalde zich dat, want ik was net klaar daar... en toen brak de oorlog in Rwanda uit, wat een ja, genocide was... waarbij in ongeveer een maand tijd meer dan een half miljoen mensen zijn vermoord. Toen was ik er niet, hoor. Maar zo gauw de uh, vluchtelingenkampen ontstonden in de buurlanden. Eerst in Tanzania en later, uh, een maand later ook in, weer in Koma, in, uh, in oost zahiren Toen uh, zijn wij uh, met, een, met, met, ja, met het eerste team, zeg maar, zat ik bij dat toen naar die vluchtelingenkampen ging. Nou, toen was ik wel, natuurlijk was ik wat meer gewend. Uh, maar dit was van een totaal andere orde. Er dus stroomden daar 10.000 mensen per dag ongeveer binnen mm -hmm. uh, ja, in, in ...ontredderd, um, te voet met, met, met kinderen en met wat ze hadden op hun hoofd. En, en dat stroomde allemaal in een klein, ja eigenlijk naast een klein meertje... ...vlakbij de grens, uh, over de grens met, uh, tussen Rwanda en Tanzania. En, um, en daar was het aan ons om te zorgen dat dat zo snel mogelijk functioneerde. En dat betekende in, dat, er tenten, dat we tenten hebben gebouwd om daar een ziekenhuis uh, in te draaien... En dat we onder de vluchtelingen zelf de mensen met een medische achtergrond um, selecteerden en aannamen uh, om ze zo snel mogelijk uh, te kunnen laten werken in dat ziekenhuis en in de polikliniek En in een paar dagen tijd uh, worden er honderden mensen per dag behandeld. En uh, het stroomde daar ook helemaal vol met andere organisaties. Het Rode Kruis was daar, uh, de VN-organisaties waren daar, um, was van een hele andere orde in, in Zaire het jaar daarvoor waren we eigenlijk alleen. Er was, er was verder niemand. We waren ook met een klein team. En nu ineens was dat zo'n enorme organisatie. En um, nou, dat is wel indrukwekkend, indrukwekkend om te zien. Ja. Om, om, om te zien hoe, hoe je uit het niets in een paar dagen tijd een, ja, een infrastructuur bouwt. Voor 200.000 mensen. Dat is zoiets zat er uiteindelijk in het kamp. Dat wist ik toen ook niet. Maar dat hoorde ik later. Dat is een stad groter als Groningen. Ja. Hè? Dat is, en die zitten op een heuvel. En er zijn epidemieën. En er valen, de, 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 de mazelen breken uit. en Het dreigt de cholera in de kampen. En nou, je, je weet niet wat je ziet.
1: Nee, nee. Hmm. Na, die, um, ja, na deze heftige tijd. Die anderhalf jaar. Toen kreeg jouw vriendin een baan in Suriname. En toen zijn jullie naar de binnenlanden van Suriname gegaan, hè? Dat was denk ik wat ja, rustig, een wat ja. rustigere
0: periode. <laughs> ja, dat was ook wel... Ik heb, ik heb mijn vriendin toen uh, leren kennen bij artsen zonder grenzen. Ze werkte daar als verpleegkundige. Nou ja, na Rwanda volgde nog uh, een maand of vier was dat maar. was een kort project in, uh, in Sri Lanka. Uh, waar ik gewoon gezondheidszorg deed. Gewoon verloskunde en chirurgie in een klein ziekenhuis. Aan, ja, ten noorden van de... ...van de grens tussen de, het regeringsleger en de Tamil Tijgers. De, toen ik daar zat, kreeg mijn vriendin een aanbod om naar Suriname te gaan. En toen heb ik gezegd, nou weet je wat, ik ga gewoon mee en ik zie wel. Dus het was op haar contract en ik ben daar als dependent mee gegaan. In Suriname um, nou heb ik eerst een paar weken niks gedaan, of een paar maanden. En toen bleek dat er vacature was voor een arts in het binnenland aan de, uh, de Marwijnenrivier. rivier... Daar wonen, nee, daar wonen de, de oorspronkelijke bewoners van, van de binnenlanden, de Indiaanse bevolking, zeg maar. En er wonen Marons, wat een Afrikaanse bevolking is, die daar sinds de 18e eeuw, 17e eeuw, eigenlijk sinds de, de vroege slavernij was er ook altijd marronage, het vluchten van slaven ja. naar het binnenland. En die zitten daar nog. Dat is een, 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 ja, een reële bevolking van enkele tienduizenden mensen in het Amazonewoud van Suriname. En um, langs de Marowijn rivier lag, nou, op zo'n twee dagen varen vanaf de, de dichtstbijzijnde weg, lag een klein ziekenhuis waar eigenlijk al jaren geen arts meer geweest was. En daar ben ik toen uh, met mijn vriendin uh, naartoe gegaan. Zij als verpleegkundige en ik als dokter en dan zijn we aan de slag gegaan. En dat was geweldig. De A, het was geen oorlog. <lacht> en het was ook niet voor artsen zonder grenzen. Het was op een lokaal contract via de medische zending die daar de zorg in het binnenland uh, verzorgde. En, um, en dat was veel, ja, veel rustiger, prachtig gebied in dat Amazonebouw zonder wegen, alles gaat over de rivier. En een uh, klein ziekenhuis waar we niet veel konden, we hadden niet echt een operatiekamer, maar we, er toch, we deden toch gemiddeld één bevalling per dag en er was veel malaria en veel infectieziektes en dat soort dingen. Mm -hmm. En dat was een geweldig jaar, um, waarbij we niet alleen verantwoordelijk waren voor het ziekenhuis, maar ook voor het hele district wat langs de rivieren loopt en dus we gingen ook regelmatig op reis, eigenlijk elke week, gingen of zij of ik wel met de Koreaal, de Koreaal dat zijn grote uit één boomstam gesneden hele ranke boten van hout met een buitenboordmotor, en dan ja, uren, soms dagen, langs die rivier naar de verschillende gezondheidsposten om ze weer op te bouwen. ze waren na de binnenlandse oorlog van Suriname deels verlaten en uh, niet functionerend. Maar er was wat geld in die tijd om het op te bouwen, het was vredig. En, uh, en we hebben daar ontzettend leuk uh, kunnen, kunnen werken. Ik heb daar hele goede herinneringen aan.
1: Mooi, mooi. Hey, en toen. Um, nou, na deze ervaring, ging jij terug naar Nederland. Hè? Toen uh, ben jij naar Groningen gegaan om gynaecoloog te worden. Nou, dat vind ik, vind ik natuurlijk extra leuk, omdat mijn eigen man uh, eerst trooparts, en nu inmiddels uh, net uh, gynaecoloog is. Maar dit waren de jaren negentig, oh. als ik het goed zeg.
0: 96,
1: ja. ja. hoe gebruikelijk was het pad van, nou, van tropenarts naar gynaecoloog in die tijd?
0: Nou, helemaal niet zo ongebruikelijk. Volgens mij uh, was toen ik in opleiding ging ongeveer 1 op de 7 gynaecologen in Nederland had een tropisch verleden. Um, en in de opleiding, ja, ik ben aangenomen in Groningen in de tijd dat ik in, um, in Sri Lanka werkte. Um, maar ik was nog nooit in Groningen geweest. Ik had... Geen onderzoek gepubliceerd en niemand die me daar kende. En op een brief en een verhaal ben ik toch uitgenodigd voor een gesprek en aangenomen. In die tijd was het niet ongebruikelijk, maar bedenk dat in de jaren 70 en 80 er heel veel Nederlandse artsen naar de tropen gingen en mijn generatie waren er veel. Die gingen naar Tanzania, via Memisa of die gingen naar Zimbabwe, naar Zambia. Er waren Ghana, er waren een aantal landen waar ja, Nederland eigenlijk altijd tropenartsen leverde, met name voor het binnenland. Dus uh, zo, zo uitzonderlijk was het niet. Maar ik waardeer het erg omdat je, omdat je, ja, omdat je de, de angst hebt van ja, ik kan wel naar de tropen gaan, maar dan kom ik nooit meer in opleiding van wat ik zou willen. En dat bleek dus uiteindelijk ontzettend mee te vallen.
1: Ja, dat is denk ik een bekende angst uh, die nog steeds wel eens bij ja. de tropenartsen speelt. Hè? Ja, ja. 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 Um, Gaan we even een stukje, een sprongetje maken. Want in 2002 was jij klaar met de opleiding tot gynaecoloog. En toen ging jij eh, opnieuw naar het buitenland. Met, toen ook met niet alleen je vrouw, maar ook eh, een peuter. Waar gingen jullie toen eh, ja. naartoe?
0: Ja, Ik wilde heel graag opnieuw weg toen ik klaar was. Ik nou, ben natuurlijk zes jaar in Nederland in die tijd getrouwd en twee kinderen gekregen. Later nog een derde kind gekregen. En toen, naar, uh, toen ik klaar was met mijn opleiding, toen uh, heb ik een plek gevonden, niet via artsen zonder grenzen, maar via een lokaal contract in Oost-Timor. Oost-Timor was toen eigenlijk net zo'n beetje onafhankelijk geworden, het jaar daar voorafgaand. En de gezondheidszorg werd daar op dat moment uh, ja, weer opgebouwd. Na lange, lange burgeroorlog, ik denk dat ze 25 jaar lang uh, hebben gevochten tegen Indonesische bezetting, uh, was er gewoon niet zoveel meer. En dat werd het, het is toen een tijd lang bestuurd door de VN, voordat de lokale regering het over, overnam. Er waren niet genoeg dokters. We hadden daarvoor een jaar getekend, maar uiteindelijk door andere omstandigheden, familieomstandigheden in Nederland, zijn we na een maand of vier al teruggegaan. Eerst mijn vrouw en later ik. Maar het was, bijzondere, het was een bijzondere tijd. Ook niet zo makkelijk. En dat had mee te maken dat het... Ja, dat we weinig infrastructuur hadden, geen auto hadden, geen eigen huis. We huurden twee kamers in het huis van een familie die dicht bij het ziekenhuis zat. En ik had altijd dienst en werd ook altijd gebeld. Dus ik ja. was eigenlijk heel veel aan het werk. En zij zat daar met een meisje van drie die, we, ja, die wel naar een soort van kleuterschool ging en een babytje. Ja. Um, dus dat was, dat was een lastige tijd, maar bijzonder.
1: Ja. Ik denk, daarna zijn jullie, uh, uh, je zijn iets eerder, wat al zei, je zijn wat te eerder teruggegaan dan wat in, in eerste instantie gepland was. Ja. Maar toen zijn jullie in Assen gaan, uh, ben jij in Assen gaan werken ja. als algemeen gynaecoloog. Ja. Was dat voor jou ook een beetje zo'n moment van, ja, dit, het gaat toch allemaal niet helemaal samen, hè? Kleine kinderen, jong gezin en, en al die buitenlandambities. Uh, um, dat moet ik misschien maar even op on hold zetten.
0: Ja, ik denk dat dat, dat dat wel speelt. Uh, mijn vrouw was ook vrij snel daarna opnieuw zwanger. Dus toen kwam er nog een derde. En, en ja, weet je, de jongste gaat naar school toe. Um, mijn vrouw was ook, denk ik, wel een klein, een klein beetje zat van. Mm -hmm. uh, en die, en die, ja, die vond ook een leuke baan en wilde nog een opleiding gaan volgen. Uh, en en toen, uh, toen zijn we gaan zettelen. En um, en, en nadenken over wat er wat er verder is en dat is eigenlijk allemaal een beetje achter me gelaten en gewoon gewoon aan de slag en ik heb uh, nou, meer dan meer dan 15 jaar in Assen gewerkt. Ik heb eerst nog een jaar waargenomen in Delfzijl en toen in Assen aan de slag gegaan. Um, ja, die kinderen moeten opgroeien. Het is denk ik niet heel handig om die... Als ze, nou ja, als ze eenmaal naar school gaan... en zeker als ze tieners worden... dan moet je daar niet al te veel aan slepen. Die moeten gewoon opgroeien met hun vrienden... en hun, en hun sportvereniging en weet ik veel wat. Ja. Wat ik in de jaren wel deed... was uh, voor acties zonder grenzen... verloskundecursussen geven. In Nederland ben ik een moedinstructeur. Dat is uh, uh, Obstetric uh, Emergencies and Trauma. Dat is een opleiding waar... Alle gynaecologen doorheen gaan uh, voordat ze geregistreerd zijn en, uh, en anesthesisten als ze dat willen. Maar er bestaat een vergelijkbare cursus, f, de, de Global Also, dat is ook een, ook een cursus voor artsen en, en verloskundigen over acute verloskunde En dat heb ik in heel veel landen voor artsen zonder grenzen over die jaren gegeven. Ja. Maar er was altijd een paar weken erin en dan er weer uit. En dan train je twintig of dertig verloskundigen of artsen. Ja. Dus zo hou je toch een beetje voeling met artsen zonder grenzen en kwam je af en toe nog eens in Afrika. Maar ik had gewoon een baan in Nederland. Ja,
1: precies. Maar je kon de, je kon de, de honger naar het buitenland of het uh, ontwikkelingsgebied een beetje stillen met, die, met deze... Een beetje, ja. <laughs> ja. Jij nam vorig jaar ontslag in Assen. En um, ja. je bent opnieuw in dienst gegaan bij artsen zonder grenzen. Waarom koos je daarvoor? Waarom, waarom is dit het juiste nou, moment? De...
0: Ja... Nou, de dochters waren groot geworden en hadden eindexamen gedaan en gingen studeren. Uh, de jongste naar het mbo, de andere twee uh, in studentenhuizen. Um, en nou ja, Kortom, dat, 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 het vliegt uit, hè? het nest raakt leeg en ik vond het een goed moment. Ik denk eigenlijk wil ik heel graag gewoon weer terug naar het grenzen en wat anders doen. Ik heb met heel veel plezier in Nederland gewerkt. Ik ben algemeen gynaecoloog in de perifere kliniek. Ik heb mij vrij breed gehouden altijd. Dus nou, grote delen van het vak kan ik gewoon uitoefenen. En ik vond het leuk. En ik, en ik geloof erin. Ik denk, ach ja, weet je. Um, uh, in, in Nederland hebben we het allemaal goed voor elkaar. Als je het zo kunt zeggen. Zeker vergelijkende wijs. Um, en er zijn grote delen van de wereld waar, waar verloskunde niet goed verzorgd is. En verloskunde kun je overal doen. een gynaecologie. Maar deel, een groot deel daarvan is verloskunde. Dus het... Ja, ik vond het een goed moment. Ik vind het leuk en ik vind het nodig en dat komt toevallig samen. Ja. En, uh, en zo ben ik dan uh, eind 2020, ben ik, uh, heb ik ontslag genomen en uh, nou, alle, sp alle spulletjes ingepakt. Dat is niet waar, ik heb bijna alle spullen weggegooid. Ik heb ook geen woning meer in Nederland.
1: Nee, want je bent echt uh, gaan ontspullen ook hè. Je hebt, uh, je hebt, je hebt een ontspullen. huis weg, een camper gekocht.
0: Ja, nou dat, ja dat, is, uh, dat was een beetje puzzelen. Eigenlijk wilde ik graag een klein huisje kopen. Uh, ik, ik ben op een gegeven moment gescheiden geraakt en de kinderen woonden half bij, bij mij, half bij mijn ex. Um, en, dus ik huurde een woning um, in Assen uh, en toen ik wegging, toen wilde ik die niet aanhouden. Um, Eigenlijk artsenondergrenzen betaald niet zo heel erg geweldig en, en ik wilde dat geld eigenlijk niet besteden aan de huur van een woning waar ik niet ben. En die meiden die studeren dus daar moet ook geld heen. Uh, dus toen heb ik uiteindelijk gedacht, weet je wat, ik doe het gewoon als ik heb een camper gekocht waarin ik kan slapen en ik heb uh, mijn spullen weggegeven en weggegooid. En alles wat ik daarvan over heb zijn een paar dozen. Een paar dozen en een kastje en wat, wat boeken en, en dat soort dingen. Dus op dit moment heb ik uh, staak ingeschreven bij familie. En, um, en red ik me zo. Als ik in Nederland ben, kan ik uh, of in busjes busje slapen of ik kan wat huren. Uh, via via en uh, een plekje om, uh, om te zijn. En, uh, en daarna ga ik toch het land weer uit. En over, over een paar jaar zie ik verder. En dan hoop ik dat ik, uh, nou, dat ik een plekje vind om, om oud dus te worden en te wonen. Maar nu ja. heb ik even niks. Ja.
1: Nee. En, ik, de, ik wil er eigenlijk een beetje dieper op ingaan, want um, het is natuurlijk nogal wat. denk ik, dat er? Uh, toch wel een heleboel dokters nu zullen luisteren... en misschien ook wel dokters van uh, uh, halverwege de vijftig... die horen, joh, je hebt eigenlijk een vaste aanstelling opgezegd... al je zekerheden heb je eigenlijk uh, uh, opge opgegeven... Uh, om, om opnieuw bij arts zonder grenzen te gaan werken... waar je ongeveer uh, een kwart verdient van wat je eerder verdiende. Dat is natuurlijk nogal oh. wat. Je gaat er dus nu snel, vrij snel overheen... maar het is dan denk ik een hele grote stap... voor andere mensen in ieder geval om te maken... Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik vond, dat, ik vond dat ook niet makkelijk. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. Ik vind het wel, ik vind het wel een enorme opluchting. Ik vind het, uh, de, het, het ontspullen uh, is lekker. Mm -hmm. Het weinig bezitten is lekker. Ik wil daar niet uh, altijd filosofisch over doen, maar het is, het, geloof me, het voelt lekker. Um, uh, niet goed weten wat je volgend jaar aan het doen bent, vind ik lekker. Um, geeft lucht in je, in je hoofd. Uh, naar andere plekken toe gaan en daar werken met mensen die je niet eerder hebt leren kennen, die je niet zelf hebt uitgezocht, zowel, nou, binnen artsen zonder grenzen, uh, werk je en woon je altijd met een heel team, mensen uit, nou, uit allerlei soorten van landen, uh, zowel westers als, uh, als niet-westers. Uh, en dat zijn je maatjes, hè? Dus ga je het, uh, daar ga je de dagen en de weken mee, uh, mee, mee doorbrengen. En als je daar eenmaal je hart een beetje voor open zet, en je, nou dan, dan is dat hartstikke leuk. Dat is, het is ook leuk qua leeftijdsopbouw. Er zitten, je merkt dat er veel eind-twintigers en dertigers zitten en daarna weer vijftigers zoals ik en, en soms zelfs zestigers. Kortom de jaren waarin mensen kinderen krijgen, net als ik zelf, dan zie je niet, zie je niet zoveel uh, mensen van in het veld zitten. Maar je ziet vooral de jonge lui die daarvoor zitten mm -hmm. en de mensen zoals ik die daarna zitten. Uh, ik, ik merk een beetje aan de mensen van mijn generatie dat ze het een beetje zat beginnen te worden. Dat ze het werk niet zo leuk meer vinden. Dat ze, um, als ze al niet burn-out raken, dat ze beginnen te mopperen. En dat ze um, nou, van vakantie naar vakantie beginnen te leven. En dat ze hun centen zitten te tellen en te kijken of ze tot hun 67ste moeten of dat ze misschien op hun 62ste kunnen stoppen. En het is een beetje jammer. Dat is... Um, ja, en, en dat moet ook. Want ja, je hebt allerlei financiële verplichtingen. Maar als je dat allemaal een beetje loslaat. En je vertrouwt er even op dat het goed komt. En je, en je hebt wat spaargeld. Dan, dan, dan kan dit zo. tenminste, ik ja. hoop dat het goed met me aflopen. Maar ik ga ervan uit dat dit, dat dit kan. En tot zover het ik maar.
1: Ja. Um. Voor de luisteraars, ik zit hier in een tropische storm. Ik weet niet of jij het hoort Maarten, maar het kan zijn dat de luisteraars horen dat er enorm regent en heel veel storm is. Dus ik kan niet zoveel aan veranderen. Maar dat is waarschijnlijk hoorbaar op deze podcast. vandaar dat ik het even zeg. Wat ik wel mooi vond, was dat jij eerder tegen mij zei... De jaren tussen 55 en 65 zijn veel leuker dan tussen 65 en 75. Eigenlijk, het zijn echt de mooiste... Een van de mooiste jaren van je leven. Dat is iets wat ik niet vaak hoor. Je hoort toch vaak, ja, uh, 21e 21 jaren, dat zijn de mooiste jaren van je leven. Maar jij zegt eigenlijk, de jaren tussen 55 en 65 zijn ook heel erg mooi. En dat is ook weer een nieuwe tijd waarin je juist er heel veel kan doen. Um, waarom vind ja. je dat?
0: <tosses> ik, ik stelde de vraag voor de aardigheid soms aan oudere patiënten... Oudere dames in mijn geval, ik begin in die ik regelmatig zag voor, weet ik veel, voor, uh, voor controles. En dan zei ik wel eens, als ze mopperen over alles wat er zeer doet. Zei ik wel eens van, nou, als ik nou kom toveren en morgenochtend ben je wakker. En dan mag je elke leeftijd uitkiezen. Wat zou je morgenochtend weer willen zijn? Vraag je dan aan een 85-jarige. En die zeiden eigenlijk altijd, nou doe mij maar 60. En zei ik, 60? Wat dacht je van 20? toch? Toen alles nog op zijn plek zat, toen alles nog voor je lag oh nee, zeg het. bijna iedereen vraagt het maar eens, zeg je je eigen beroep. vraag het maar eens, oh nee niets. je twintig, geen denken aan nee. toen mijn man met pensioen ging weet je, dat waren de goede jaren, toen de kinderen de deur uit gingen, dat waren de beste jaren van mijn leven, maar, doe mij maar zestig morgenochtend, dat is eigenlijk veruit het meest gehoorde antwoord en dat doet je natuurlijk ook denken Denk, ja, oh ja, oh ja dus, dus dit zijn mijn beste jaren, of bijna ik ben zeven de vijftig, maar als je al te lang wacht, dan, ja dan Weet ik veel, dan gaat je gezondheid achteruit of uh, ja, voor hetzelfde geld krijg je een nare ziekte waardoor je überhaupt niet meer weg kunt en daar zit je dan toch, we kennen allemaal mensen die nou ja, tot, hun, tot hun pensioen doorbuffelen om kort daarna iets te overkomen waardoor ze niet zoveel meer kunnen of zelfs overlijden en dat is zo zonde, dus ik had erg het gevoel van het moet wel nu gebeuren voordat je het weet, ja het ziet de wereld er over tien jaar anders uit voor mij dus als ik dit wil, dan moet ik het doen als ik het kan en, en en de mensen moeten ook wat aan je hebben. Ik kan wel zeggen, nou ik ga op mijn 67ste, ga ik nog eens terug naar artsen zonder grenzen. Maar, maar ja, hoe flexibel ben je dan en hoe, hoe goed een dokter ben je dan? Dat kan ik niet inschatten hoor, misschien ben ik dan nog even goed. Maar ik vermoed eigenlijk dat je zachtjes ja, minder wordt over de komende jaren. Dus ik wil het nu doen, nu ze wat aan me hebben. Nu ik me goed kan opereren en nu ik nog, zeggen, nu ik nog enige flexibiliteit in mijn hoofd heb. Dus ik vond het, ik vond het prettiger om het nu te doen. Nu de, duim, nu de dochters groot zijn, ja, waar, waar wacht je op? Ga maar.
1: Maarten, het is nu ongeveer anderhalf jaar geleden dat jij weer begon bij Artsen zonder Grenzen. Waar je dus ook eerder uh, al hebt gezeten als ook. Um, vertel eens waar jij de afgelopen tijd bent geweest.
0: Ik ben in uh, december 2020 naar uh, Malawi gegaan. Daar liep een pro, of loopt een project ...voor baarmoederhalskanker... ...verbonden aan het grote Queen Elizabeth Ziekenhuis in Blantyre. Malawi is het land met de hoogste incidentie baarmoederhalskanker. Dat komt deels ook omdat ze zo'n hoge incidentie aan HIV... ...of prevalentie aan HIV hebben. Mm -hmm. En ja, MSF heeft bedacht dat ze toch willen proberen... ...of ze daar de, de zorg voor kunnen verbeteren. Dus we hebben daar een groot project... ...van preventie tot screening tot... Palliatieve zorg tot curatieve zorg, uh, chemotherapie, een heel traject. Psychosociaal, uh, programma eromheen. En uh, daar heb ik zes maanden gezeten. Ja,
1: en daarna ging je naar Sierra
0: Leone? Toen, ja, toen ben ja. ik teruggekomen in Nederland. Heb in de zomer nog wat waargenomen in Nederland en ben toen naar Sierra Leone gegaan. En daar ben ik nu net een aantal weken van teruggekomen. En in Sierra Leone uh, is een programma in een ziekenhuis in het binnenland waar uh, we vooral verlos voor kunnen, of eigenlijk alleen verlos kunnen doen. Nou, het is een, een streekziekenhuis met ongeveer 2000 bevallingen per jaar. Nou, als je dat vergelijkt met Nederlandse klinieken, is dat best een heel behoorlijke kliniek. Uh, ik was daar de uh, enige gynaecoloog, de vierde op rij. Dus het programma loopt al een tijdje, maar nou ja, op elk moment is er steeds één gynaecoloog en dat is, dat is best, uh, best gedoe. Ja. Um, maar je hoeft niet alles zelf te doen. Er, zitten, er zaten nog één of twee dokters. Eerst één, later twee. En er zijn uh, chirurgische clinical house officers, zoals dat heet. En uh, dat is eigenlijk een soort van hbo-dokters, moet je dat voorstellen. En die zijn goed getraind... Um, en die kunnen een keizersnede doen, die kunnen zelfs een baarmoeder verwijderen, um, die kunnen een sluitbevalling doen, dus die zijn goed opgeleid. Mm -hmm. Dus ik hoefde niet overal de hele tijd maar bij te staan, want anders is dat bijna niet te doen. Maar je hebt wel altijd dienst, dus je kunt altijd gebeld worden en dat gebeurt ook.
1: Ja, ja maar je vertelt er nu heel nuchter over, maar ik denk dat het voor de luisteraar wel belangrijk is om te snappen, je, jij ging van Assen, waar je met negen gynaecologen ongeveer duizend bevallingen per jaar doet, als ik het goed zeg, ja, ja. deed, en in Sierra Leone, dus in feite als enige gynaecoloog wel wat ondersteuning van lokale artsen. 2000 bevallingen, het is in je eentje. Dus het is natuurlijk wel een enorme overgang weer.
0: Nou, dat is, dat is belastend, ja. De kans dat je in een Nederlands ziekenhuis er maternale sterfte is, is klein. Um, misschien mag ik daar even kort over uitweiden. Ja, natuurlijk. De, 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 de moedersterfte... Uh, in, in Nederland of in de wereld wordt uitgedrukt in het aantal vrouwen dat overlijdt aan zwangerschap, bevalling of kraambed per 100.000 levend geboren kinderen. Dat getal zit in Nederland rond de zes. Dus voor 100.000 levend geboren kinderen in Nederland zijn er ongeveer zes vrouwen die overlijden. De wereld streeft ernaar om alle landen onder de 100 te krijgen. En in Sierra Leone ligt het waarschijnlijk nog boven de duizend. Waar dat dus in Nederland zes is. Ja. Je kunt je voorstellen wat een, wat een verschil dat is. Dat betekent dat we in deze kliniek toch elke twee, drie weken moedersterfte hadden. Um, nou, ik denk dat er genoeg Nederlandse gynaecologen zijn die nog geen moedersterfte gezien hebben zelfs. En daar is het elke twee, drie weken is het wel raar.
1: Om nog maar niet te spreken over de kindersterfte, denk ik.
0: Ja, in, in, in Nederland is, uh, komt natuurlijk ook af en toe um, perinatale sterfte voor. De sterfte van een kind rondom het uh, einde van de zwangerschap en bevalling of kort daarna. Maar ja, dat is, dat is zo uh, enkele per jaar is gebruikelijk, denk ik. En Sierra Leone was 10%. In het ziekenhuis waar ik werkte kwam 10% van alle kinderen dood ter wereld. Ah, nee. um, dus dat is... En het lastige is, de, de, de patologie is groot. Dus mensen komen... Weet je, in Nederland wordt een patiënt verwezen met pre-eclampsie. Daar zijn ze eclamptisch sinds gisteren. Dat hebben ze in Zulten. Uh, in Nederland komt iemand met koorts in het kraambed, Daar zijn ze in septische shock. Weet je, in Nederland heb je een niet vorderende uitdrijving of zo. Ik doe maar wat gynaecologisch leed of verloskundig leed. Daar hebben ze een uterusruptuur tegen de tijd dat ze binnenkomen. Sinds vanochtend. Weet je. Ja, um, ja. En dat maakt het, dus die patologie is groot... En vervolgens heb je weinig, je hebt weinig lab. Je kunt een hb krijgen en, en nou, een paar van dat soort dingen. Um, dus dan heb je iemand in een septische shock. Maar je, je, ja, ja. Kan, heel veel dingen kan ik helemaal niet bepalen. Oh ja, ik kan ook niet beademen. Ik heb wel zuurstof, maar niet zoveel. We hadden niet altijd een röntgenfaciliteit. Uh, Laat staan CT-scan en God maar weten wat. En je bent alleen, dus je kunt ook niet. Ik, je kunt niet even sparren met je collega, nee. of eens even een IC-arts bellen wat die ervan vindt, of een internist. Toch we hadden de sterfte aan, wat ik denk, dat uh, peripartum cardiomyopathie is geweest. Nou, dat heb ik in Nederland gewoon nog nooit gezien, komt in West-Afrika veel voor. Dus dan heb je ineens iemand die vorige week bevallen is. En die blijkt ineens gedecompenseerd een long uitdeem, En dan zet je met je, met je verloskundige echoscopische kennis maar eens een echo op het hart. Om te proberen iets te vinden van de link, linkerventriekelfunctie. En dan moet je heel hard opzoeken wat je daaraan kunt doen. En daar, en daar, en daar sta je dan. En ja. dat is gewoon lastig. Maar je, Jij ja. staat
1: daar dan als 57-jarig gynekoloog. Um, ja. ik, ik, ik vraag me af, als je dan nu terugdenkt aan je... 28 jaar zelf in die oorlogsgebieden die daar maar deed wat hij kan. Hoe kijk je daar dan op terug?
0: Je, je, je doet wat je kunt um, en je moet zelf de grenzen in de gaten houden uh, van wat verantwoord is en niet. En, en als gynaecoloog met 20, 30 jaar ervaring liggen mijn grenzen op een andere plek dan waar ze lagen toen ik een tropenarts was... Mm -hmm. um, wat niet wegneemt dat er nog steeds een grensgebied is. Waar je denkt, ja, um, ja, wat zal ik hier nou eens, wat moet ik hier nou eens van vinden? Wat zal ik hier nou eens mee doen? Dus die, dat, dat, het getop, hoe ga ik dit goed krijgen? En had ik maar iemand om, om, van te houden, had ik maar iemand om mee te praten, om, om tegenaan te leunen. Dat is precies hetzelfde.
1: Ja. En, en als ik nou vraag, want jij hebt natuurlijk met verschillende, in verschillende landen gewerkt. Ook met verschillende bevolkingsgroepen. Mm -hmm. Zijn er dan nog mm -hmm. overeenkomsten tussen de verschillende landen... ...of de verschillende bevolkingsgroepen waar jij gewerkt hebt? Waar je mee te maken hebt gehad? Dat je deed qua taal of qua manier van doen of qua cultuur. Oh ja. Zijn er dan nog dingen die je aan elkaar kan linken?
0: Nou, dat is, dat is, dat is leuk. Um, in, in Suriname, in het binnenland... In Suriname spreekt Nederlands, maar in het binnenland wordt meestal... Uh, ...Sranantongo of een variatie daarvan gesproken. Dat is eigenlijk een Creoolse taal die ontstaan is in de slavernijperiode... ...met daarin kenmerken van Engels, uh, van Portugees, van West-Afrikaanse talen. Dat is een mengelmoesje. Mm -hmm. In Suriname noemen ze dat Sranantongo. Toen ik daar werkte heb ik die taal geleerd, omdat ik het leuk vond en, uh, en er een cursus was... En B, omdat in het binnenland niet iedereen maar Nederlands spreekt. Dus je zult, je zult die taal moeten leren. Het is ook niet zo heel ingewikkeld. Vervolgens um, kwam ik in, uh, nu in Sierra Leone. En uh, daar spreekt men een aantal talen. Maar een belangrijke taal is het Krio. Um, en ik hoor ze daar onderling mee praten. En ik denk, dat herken ik. Dat is, dat, die taal heb ik eerder gehoord. En dat was natuurlijk niet helemaal waar, maar een heleboel woorden waren hetzelfde.
1: Mooi zeg.
0: En uh, een kind is een pikin of een pichin. Uh, een, een zwangere vrouw is een, een, in Suriname een berouma, um, En het was hier ook een bellyuma, een, een, een bellywoman. Ja. Uh, dat zijn de verbasteringen vanuit, vanuit het Engels in dit geval. En, uh, en eigenlijk kon je het vrij goed oppikken. En dat heeft ermee te maken dat in Sierra Leone, uh, de hoofdstad Freetown... Um, daar zijn aan het einde van de slavernij, zijn er vanuit het Caribisch gebied en de Verenigde Staten, zijn er grote populaties, uh, ex verslaven, uh, uh, vrijgemaakte slaven, zijn teruggebracht naar West-Afrika. Dat vonden ze destijds een goed idee. En die spraken die taal, die taal die is daar gebleven. Ja. Dus het, het klopt, maar ik had dat nooit verwacht.
1: Dus waarom koos jij nu specifiek weer voor artsen zonder grenzen?
0: Ik, ik denk... Uh, nou, even voor de, voor de duidelijkheid, ik spreek niet namens Artsen Zonder Grenzen, ik ben niet hun spokesperson, maar kan, ik kan namens mezelf spreken. Uh, Artsen Zonder Grenzen is een medische organisatie die zich inzet voor mensen die geen goede toegang hebben tot medische zorg. Dus het is eigenlijk een soort van noodhulporganisatie en... We zijn het meest bekend voor zorg in vluchtelingenkampen, in, uh, tijdens aardbevingen, uh, epidemieën, van uh, ebola, dat soort dingen. Daar, daar zal arts zonder op reageren. Maar er is een hele zullen we zeggen, tweede laag aan uh, projecten uh, waarbij we proberen basisgezondheidszorg te leveren in landen waar die door de overheid niet geleverd wordt of, of niet overal of slecht of ongeïnteresseerd geleverd wordt. Uh, en... en ontwikkelingsorganisaties niet makkelijk heen gaan. En dan denk ik aan landen als uh, de Democratische Republiek Congo... de uh, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tjaad, Zuid-Soedan, uh, Somalië, Jemen. Bedenk het maar. Landen met conflicten en, en hele gebieden die onverzorgd zijn. Maar het is niet alleen maar acuut. Weet je, in Zuid-Soedan zitten we echt al 30 jaar. In Sierra Leone 35 jaar in de Congo... Ik ben daar in 1993 heen gegaan. Toen was ik niet de eerste. En ze zijn daar nooit weggegaan. Nee. Dus ik, nog steeds zitten de programma's van artsen zonder grenzen. Dus, de, dus die commitment is niet alleen maar erin en er weer uit. Nee. We zitten daar decennia. Maar het zijn altijd moeilijke gebieden. Of meestal moeilijke gebieden. Er is ook een derde laag. En ik denk dat ik daar, zowel met Sierra Leone trouwens, als met Malawi. Malawi helemaal. Vredige landen, redelijk georganiseerd. Goed opgeleide mensen. En, en dan zitten we in de hoofdstad, in een academisch centrum, zitten we als kanker te doen. Dat is heel erg eigenlijk een beetje gek. Dat is niet helemaal logisch. Maar dat ligt eraan hoe je er tegenaan kijkt. Dus je zegt van, nou ja, dit is een land dat he, met hele hoge sterft. Dus Het is niet een gebruikelijk project. Het is iets wat we zouden moeten oppikken en ook moeten leren om dat goed te kunnen. De juiste mensen aantrekken, protocoleren, welke medicijnen, hoe gaan we dat doen. Dus dat zijn ook een beetje probeersels.
1: Het is natuurlijk um, ook een beetje, wat is de definitie in, van noodhulp, denk ik. Hè? Want en bij noodhulp ja. denken we vaak aan erin, eh, je, doet, eh, je levert de ja. meest basale zorg en je gaat er weer uit. Maar dat, dat, zo hoeft het natuurlijk niet te zijn.
0: Nee, dat is echt hoor. Dus, de, in de meeste projecten zitten we jaren als het geen decennia is. Mm -hmm. um, ergens in, omdat er een overstroming is en er dan weer uit, dat is best logisch. Maar eruit valt niet mee. Hè? Als, er zijn natuurlijk eindeloos veel organisaties die graag iets... Willen met ontwikkelingshulp of ja, graag iets met Afrika doen, Dat is hartstikke mooi. Ik ga er vooral mee door. Maar kunnen jullie alsjeblieft ook naar Zuid-Sudan kijken? En kunnen jullie ook eens naar de Congo kijken? Ja. En, en, en waarom, ik, waarom ik graag voor Action Grenzen werk is, is dat. Ja. Ook, in de, ook in de rotgebieden. In de rotgebieden van deze wereld moeten we ook werken.
1: Ja. Ja. Laat me laat jou dan de vraag stellen: um, ben jij een, een weldoener of ben jij een avontureer?
0: <laughs> oh. Um, ja, allebei. Dat, dat, mag, dat, dat mag duidelijk zijn. In, in mijzelf zit gewoon onrust en ik vind het leuk. Ik vind het leuk om, om ergens heen te gaan waar ik niet weet wat er op me afkomt. Ik vind het leuk om, om met mensen te werken waarvan ik niet van tevoren weet waar ik, waar ik in terecht kom. Ik vind het leuk om te improviseren, ergens wat van te maken. Um, ik ben geïnteresseerd in mensen, ja, dat zijn de meeste dokters wel, um, maar, maar daar wordt dat wel op de proef gesteld. Yeah. En, um, dus dat, is, dat zijn zeggen, persoonlijke argumenten. Ik hou hiervan, anders zou ik het ook niet doen. En ik ben in staat om die sprong te maken, waar we het eerder over hadden, loslaten, afsluiten en, en ga nou maar, kijk maar wat er gebeurt. Maar aan ja, de, de idealistische kant, eh, niet om het een of het ander, weet je, als, er, als je gynaecoloog bent en je zit met z'n allen op een plek waar de, waar, de, waar de zorg zo goed georganiseerd is en, en acht uur vliegen verderop, is, is de sterfte 100, 200 keer hoger. Um, 200 keer hoger. Mm, en weet je heel Sherry telt denk ik vijf gynaecologen zoiets. Ja? In Nederland, weet ik niet, anderhalf duizend, zoiets. Het is niet... Ja, ik hoef het niet uit te leggen, zeg maar. Nee, er is, er is werk te doen in deze wereld, zeker in ons vakgebied. Um, en jij voelt, je en, de, jij en, voelt ook wel een maatschappelijke
1: verantwoordelijkheid? En je voelt
0: verantwoordelijkheid. Ja, ja. Oh, absoluut, ja.
1: Je zei eerder, uh, af en toe moet, moet je als, ja, als arts met veel ervaring, moet je gewoon een stukje corvée doen.
0: <laughs> ja, ik denk dat dat ze voelde. Het was ook een beetje omdat ik Sierra Leone niet makkelijk vond en ik heb daar niet per se van genoten... Ik vond het wel boeiend, ik heb, ik heb heel aardige mensen ontmoet en uh, me veel verwonderd over dingen. En heel hard gewerkt. Um, af en toe heb je Corvée en dat is niet erg. Dat is, ja, ik, ja, weet je, ik heb nu gewoon een half jaar lang, zeven dagen in de week, eigenlijk alle dagen in de kliniek geweest. Ik geloof dat ik in een half jaar, vier dagen niet in de kliniek ben geweest. En dan bellen zie je. En, en verder moet je gewoon maar buffelen. Dat is niet per se makkelijk of leuk. Maar, maar het moet af en toe, maar eens even. Ik geloof dat geloof ik wel. Af en toe heb je corvée.
1: Ja. Af
0: en toe moet je afwassen, toch? Ja.
1: Dat
0: doet er niet toe of het leuk is. Ja.
1: jij ja, geeft eigenlijk in deze podcast al, denk, vind ik, een hele mooie uh, boodschap mee aan jouw uh, generatiegenoten. Um, hè, om niet uh, het werk nog uit te zitten, uh, om je geld er al te gaan zitten tellen, of, of het pensioen er al uh, aan zit te komen of aan kan komen. Hm. Um, en, en ja. Juist deze, die jaren tussen 55 en 65 nog echt uh, uh, yeah, met beide handen aan, aan te grijpen en uh, het avontuur op te zoeken. Um, en ook daarin een stukje corvée uh, te doen. Hm. Maar heb je ook een boodschap voor de, voor de jongere artsen? die nu luisteren? Ik denk dat er ook veel troopartsen wellicht zullen luisteren. Heb je daar ook een boodschap voor?
0: Uh, ja, nou ja, de, de tropenartsen die nu in opleiding zijn, hartstikke goed. Jullie hebben de afslag al, uh, al genomen en uh, ga, je, ga je gang. Niet te bang zou ik zeggen dat je, dat, dat je hiermee allerlei ruiten ingooit voor je toekomstige opleiding. Ik kan het niet helemaal inschatten, maar zover ik het kan overzien en hoor, komt het met de meeste tropenartsen prima voor elkaar. Die vinden uiteindelijk allemaal hun plek wel als ze terug naar Nederland willen om... Um, om um, een um, specialisme naar keuze uh, te, te doen, of een vakgebied naar keuze te doen. Dus um, laat je er niet door weerhouden. En ik spreek best veel, uh, ook wel co-assistenten. Um, en, en wat je vaak opmerkt merkt onder jongelui is dat ze, het, dat ze het heel gaaf vinden en heel graag willen. En eigenlijk, nou, die oren zitten natuurlijk, zeker als je jong bent, zit, zit die erin. Um, maar, weet je, ja, maar... Ja, ik kan nu een anioschap vinden of ik kan nu aan het onderzoek meedoen. Of deze of deze professor heeft me gevraagd om dat of dat te doen. En ja, men wil zo graag internist worden of men wil zo graag huisarts worden. En, en die, die soort van angst van je moet, wel, je moet wel op het padje blijven, want anders dan komt het niet goed. Daar zou ik voor willen zeggen, nee, of ga, rustig, ja, ga rustig, bewandel rustig andere paden Het komt wel goed. Je bent, je bent goed opgeleid en ik, wat mijn ervaring is, en ik hoor het ook van anderen... Dat Nederland waardeert wel degelijk um, de, de, de andere paden die je bewandeld hebt en uh, met de troopaartsen komt het echt het algemeen wel goed. Als je nog zit te dubbel of je tropenarts wil worden, ja, ja, maar ik zou zeggen doen. Het is ontzettend vormend. Het is ontzettend vormend om elders in de wereld te proberen um, zo goed mogelijke zorg te leveren met minder middelen dan dat je in Nederland hebt. Uh, tegen je grenzen aan te lopen en te proberen daar zo goed mogelijk uh, mee om te gaan. En zo goed, ja, nogmaals met beperkte middelen goede zorg te leveren. van um, Andere culturen te leren hoe ze aankijken tegen ziekte, tegen lijden, tegen, uh, tegen rouw en verdriet en dood. Uh, want dat is niet overal hetzelfde als dat we er hier tegen aankijken. En daar word je mee geconfronteerd en dat is boeiend. En dat blijft je, dat, dat vormt je. Uh, dus ik kan het iedereen aanraden.
1: Mooi, dankjewel. Laatste vraag die ik aan jou wil stellen. Um, jij bent nu uh, dus net terug uit Sierra Leone. Uh, wat zijn ja. jouw plannen voor de toekomst?
0: Oh, ja, uh, eigenlijk iets heel anders. Um, helemaal niks met artsen zonder grenzen. Ik had via 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 gehoord dat er vacatures zijn in Nieuw-Zeeland. En dat leek me zo boeiend. Um, dus ik heb, mij nu, uh, ik heb me ingeschreven via een bureau en ik heb een contract gekregen om in Nieuw-Zeeland uh, te gaan werken. En uh, dat, uh, dat ga ik doen. Ik ben nu bezig om daar alle papieren voor rond te krijgen. Dus um, uh, niet uh, te hoog op het morele paard. Ik ga gewoon in een, een goed ontwikkeld gezondheidszorgsysteem werken omdat ik het leuk vind. En omdat ik nieuwsgierig ben, omdat ik benieuwd ben, omdat ik hoor dat het een mooi land is. Ik ben er nooit geweest. En, uh, en daar ga ik maar eens heen. En ik ben 57, ik heb nog zeker 10 jaar voor de boeg en misschien wel meer. En ik dacht: ach, dat moet toch kunnen? Op zijn minst, maar eens een jaar, misschien wel langer. Volgens mij heb je eerder ook, een van je eerste podcasts was met een collega die in, uh, in Nieuw-Zeeland zit. Volgens mij kom ik in hetzelfde ziekenhuis terecht, dus ik moet nog contact met hem opnemen.
1: Leuk, met David Boerwinkel, ja, in, de, in de Bay of Plenty. Ja, ja uh, David Boerwinkel. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou, ja nou, daar ga ik doen.
0: Als het lukt, want ik zit nog te wachten op registraties, maar volgens mij heb ik alles ingeleverd dan moet het lukken. En ik heb een contract. En dan zie ik later wel weer terug naar zonder Grenzen. Leuk. Of zo.
1: ja. ja. Leuk. Maarten, ontzettend bedankt voor dit leuke en ook hele inspirerende gesprek. Ga je goed. Dank je. Graag gedaan. En hiermee kom ik aan het einde van deze podcast met Maarten Glas, gynaecoloog... die ons denk ik een heleboel Food for Thoughts heeft gegeven. De volgende keer ga ik in gesprek met huisarts Clara Cameron. Zij vertrok op 40-jarige leeftijd met man en kinderen voor één jaar naar Australië. Maar dat ene jaar, dat zijn er inmiddels alweer twintig. Van die twintig werkte zij tien jaar als huisarts en de laatste jaren als rural generalist in het tropische noorden van Australië in Queensland. Dat is een soort kruising tussen het werk van een huisarts, een tropenarts en een spoedhuis en hulparts. Interessant dus. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, tips of zou je zelf met mij in gesprek willen gaan? Mail dan naar redactie.medischcontact.nl En vanuit Aruba zeg ik graag tot de volgende keer!